0: Eh, platicando sobre una serie de temas, y el día de hoy, la verdad es que es un muy, muy, un gusto muy grande el abordar el tema de Yo soy 132 en una mirada retrospectiva. Y mucho más gusto eh, tener aquí en la charla a tres eh, jóvenes muy talentosos: Gisela Pérez de Hacha, bienvenida, Gisela, qué gusto. Eh, verte nuevamente y estar contigo. Arturo Cuevas, bienvenido Arturo, qué gusto que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Y Mercurio Cadena, nuevamente, estuvo con nosotros la semana pasada, bueno, hace unos días para hablar sobre sobre videojuegos y Mercurio, bienvenido nuevamente. Eh, ¿Por qué es que eh, consideramos que este tema podría ser en este momento interesante y relevante. Hace algunas semanas tuvimos una eh, charla a propósito de la presentación del libro del doctor José Ramón Cosío sobre los procesos del 68. Y bueno, estuvieron con nosotros en esa charla eh, tres militantes del movimiento 68 que nos permitían identificar a una generación, llamémosla así la generación del 68, eh, en un determinado momento histórico, con una serie de eh, razones, motivos, que dieron surgimiento al movimiento. Y con el fin de hacer el contraste, era, eh, estaba bueno qué otras generaciones han tenido como elemento común eh, algún movimiento, lo dejo así, eh, como movimiento, podemos después entrar en las caracterizaciones o, o bien en, en el establecimiento de, ciertos, eh, de ciertas categorías con las cuales podamos identificarlas, de, de izquierda, democráticas, en fin. Y, eh, y bueno, por supuesto, en esto... Eh, el movimiento Yo Soy 132 tiene que ver con estas características. Y bueno, por supuesto, con peculiaridades distintas, con una data de mucho más reciente cuño, eh, con razones, por supuesto, también muy propias del movimiento y de las condiciones y de la coyuntura que estábamos viviendo en ese momento. Y bueno, están aquí Gisela, Arturo, Mercurio, para hablarnos de esto. Entonces, ¿cuál va a ser la secuencia... De, eh, de la charla. En principio, eh, con el fin de tener una información común es la descripción de qué es lo que pasó en ese momento. Eh, ¿Cómo es que se dio el movimiento? Eh, yo soy 132, que tenía que ver con una cuestión de coyuntura que nos agarró de imprevisto, pero sucedieron ciertos hechos que eh, dieron lugar al, al movimiento. Y bueno, por supuesto, el contexto es muy importante. Después veremos con nuestros invitados cómo es que les agarró el movimiento a cada uno de ellos, qué estaban haciendo, qué, por qué les llamó la atención, cuál fue el detonador personal que les hizo incorporarse. Y bueno, eh, a partir de esto haremos ya un ejercicio de abstracción de qué es lo que significó el movimiento en el contexto eh, del país, eh, el proceso democrático, las elecciones que se daban en ese momento, y bueno, después iremos viendo el, el, la decantación de cada uno de nuestros invitados, de eh, qué, qué, qué les significó, no solamente en términos personales en su vida, sino también en, su, en la construcción del yo social o del yo político, si me permiten ponerlo en esos términos. Así es que, bueno, si les parece bien, y bueno, por supuesto, sus preguntas y su participación será muy importante, eh, bienvenidos nuevamente, Gisela, Arturo, Mercurio, en esta su casa Inteliuris. Y bueno, pues Quisiera, quisiera eh, iniciar para que no esté de mi parte el decirles a alguien. Ustedes levanten la mano y quien quiera eh, iniciar, adelante. Veo Arturo, Arturo. Eh,
1: pues yo soy 132, este, tuve la el fortunio con, dos grandes, con muchas grandes personas ahí en la, en la universidad en un primer lugar para mí 132 después de 2010 fue como la segunda la, la segunda oportunidad en la que tuve de politizarme de salir a las calles y justamente con las causas este, que nos preocupaban en ese momento a los a quienes éramos a los jóvenes no soy joven ahora pero este ya me salí de la definición pero a quienes éramos jóvenes en ese entonces fue un fenómeno muy interesante creo que a muchos de nosotros, o sea, podría verse como una, una este especie de, de premonición, ¿no?, de lo que se iba a venir en 2018, porque ya se veía un, un hartazgo generalizado de las personas. Yo recuerdo la primera marcha, la que hicimos en la Estela de Luz, que la gente este, salía, salía de las oficinas a aplaudirnos, todo esto, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que nosotros, muchos jóvenes, este, repudiábamos al, 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 al régimen priista, sobre todo, no, no queríamos que regresara el prismo por lo que, nos, lo que nosotros ya, ya este, conocíamos, lo que habíamos estudiado, este, y nosotros, la mayoría de nosotros creo que estábamos buscando un estado más de izquierda, un estado, un estado mucho más social, y lo que detonó la bomba, lo que fue como el, el detonador, fue pues ese, ese horrible aparato donde nos demostró que el PRI es un aparato represor, ¿no? Cuando fueron a la Ibero este, el entonces presidente Peña Nieto candidato en ese en el momento y, eh, y desacredita todo el movimiento social a través de, este, de Coldwell, creo que fue, y, este, y, y, y a partir de ahí las varias universidades nos empezamos a articular a mí me pareció realmente indignante que se tratara de descalificar a los jóvenes de esa manera y creo que eso fue lo que hizo que muchos y muchas nos dijéramos ya basta, o sea, no podemos permitir que los próximos seis años vayan a hacer este, lo que está pasando en este instante. Y, y creo que por eso muchísimos decidimos y muchísimas decidimos tomar las calles, alzarnos y evitar que ocurriera lo que pasó entre 2012 y 2018.
0: Gracias, Arturo. Gisela
1: bienvenida.
2: Muchas gracias, profesor. Hola, Arturo y Mercurio. Hola, Gisela. Verlos? Siento que nada más en IntelliJuris me toco con mis compañeros de la universidad, que ya parece que fue hace demasiado tiempo. No puedo creer que estamos celebrando ya la década casi.
0: Sí, ya casi Cum cumplen nueve años, ¿no? Nueve sí. años del surgimiento sí. del
2: movimiento. Qué locura. Y bueno, pues, o sea, coincido con, con Arturo, ¿no? O sea, creo que fue, creo que fue una coyuntura complicada, viéndolo en retrospectiva, eh, creo que fue muy nuevo, ¿no? Para, en términos de movimientos sociales mexicanos, que haya empezado en universidades privadas, eh, que haya empezado en Levero, ¿no? Un, un lugar en el que Peña Nieto pensaba que tenía completamente en el bolsillo, eh, todavía me acuerdo ¿no? de Peñanito escondiéndose en el baño y de la cantidad de memes y de CNN persiguiéndolo para decir después, este, hace poquito eh, estaba viendo que guardé el episodio que lo desató todo, que fue López Dóriga en Televisa, diciendo que eran los, los que protestaron en el eran porros eh, del, 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 del López Obrador, ¿no? del y del PRD. Eh, y bueno, como empezó todo diciendo, no, somos porros, somos estudiantes, y me acuerdo que era súper noche, yo grabé mi video, súper chavita, súper chavita, pero era súper noche, y grabé mi video diciendo, yo estoy con los estudiantes, soy 132, y después de ahí fue como un poco una marea, ¿no?, que, que además Twitter era un espacio súper distinto, no estábamos con el problema de desinformación que estamos ahorita, sino al contrario, Twitter era la neta, Twitter era lo que la banda dice. exactamente, sí. ¿No? Y ahora ya es, pues ya lo que ves en, en, en redes sociales, ya ni lo creas, pero en ese entonces era <risa> verdaderamente lo que sí estaba sucediendo, estaba en redes sociales. Y eso nos permitió un poco romper el cerco mediático que en ese entonces había. Creo que el, la generación de usted, profe, creo que nos trató súper mal, la verdad. O sea, creo que... Como que nos exigían demasiado y pues estaba mucho fuera de nuestro control, ¿no? Este, la coyuntura era complicada porque me acuerdo que si era pronunciarnos Pero, a favor de López Obrador. Muy, muy sentido? O sea, en, en mal. Sí, si no,
0: era un sentimiento de culpa aquí y no, no puedo dormir así.
2: No, y además decir mal, pues está muy... O sea, me refiero a que fueron... Eh, eh, creo que la generación de... La, o sea, los boomers y la generación X fueron muy exigentes con respecto a lo que querían que nosotros hiciéramos, ¿no? Como una proyección de, no, pues los chavos no están haciendo suficiente, ¿no? Y no, pues los chavos... Este, la verdad es que no están logrando ningún cambio, ¿no? Me acuerdo que eso era, ¿cuál es el cambio que están logrando? ¿Cuál es el cambio que están exigiendo? No lograron nada. Y pues ya hablaremos un poco más en retrospectiva, pero recuerdo mucho ese estrés, ¿no? Como estudiante, estar recibiendo las críticas pues, de León Krause, ¿no? De Gaby Barkentin, que la, la amamos y es la maestra de toda nuestra generación, pero eh, recuerdo eso y bueno, yo acabé en sin filtro. O sea, ese es un episodio del que no nos acordábamos, pero yo acabé sin filtro, súper confundida, pensando que el cambio se hace desde adentro. Y pues es como una vacuna, porque desde ahí no he vuelto a pensar que el cambio se hace desde adentro y tan no he vuelto a pensar que es el cambio se hace desde adentro que renuncié al derecho y me hice periodista. Entonces, solo para terminar esta primera intervención, creo que para mí fue el inicio de una carrera profesional de disidencia. Y creo que para muchos de nosotros fue eso y se convirtió en eso, lo que sea, como lo hayamos vivido de la forma en la que hayamos vivido. Y a mí me da mucho orgullo ver a todos mis compañeros del 132 en dónde terminaron y qué es lo que están haciendo de sus vidas, porque sin duda eso nos marcó a toda una generación a seguir ejerciendo la disidencia desde todos lados.
0: Merck, falta tu cuota <risa> Pues primero
3: saludarlos, ¿no? Saludarlas. Quisiera qué gusto verte. Igual Arturo, este, Igual, muchas gracias Mercurio. por la invitación. Ojalá se den las cosas para que no nos tengamos que ver en una pantalla cada que nos vemos, ¿no? Porque Nos vemos cada, quién sabe cuánto en esta clase de eventos y a mí me da siempre mucho gusto compartir espacio con, con ustedes. Eh, y bueno, pues ya entrados en materia. Yo quiero recordar algunas cositas como quizás más anecdóticas, pero la, la, la marcha que hicimos hacia, digamos, fue primero el, el, el movimiento al interior del Iberón. Estos videos que surgieron en donde 131 estudiantes hicieron un video y fue a través de ese video que dijeron, pues tan no somos porros, tan no somos porras, que aquí estamos 131 estudiantes adicionales a los que vivieron directamente todo ese proceso, que podemos acreditar que... La queja contra Peña Nieto, la manifestación en la escuela y tal, fueron legítimas. ¿no? Y entonces es que surgen las demás universidades eh, haciendo alusión a, al, al, al número ya fijado por la Ibero. Si ellos y ellas en total son 131, ¿no? entonces el resto de las universidades y el apoyo que vamos a presentar a ese asunto en concreto, pues son entonces el alumno 132. Y entonces yo soy 132, ahí viene el nombre y a mí siempre me pareció muy bonito ¿no? Este, eso me pareció sucedió un 11 de mayo 2011, corríjanme si me equivoco y, este, y entonces nos llevó más o menos siete días al resto de las universidades más o menos organizarnos en la primera marcha universitaria y el ITAM sale junto con otras universidades me parece que el 18 de mayo
0: que fue la de la, la de la suave crema, ¿no? La, no, esa
3: fue a Televisa, me parece. Es decir, lo único que hicimos en el ITAM fue <ríe> cruzar periférico. Sí, 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 me acuerdo. <ríe> que, me digamos, acuerdo. parece poco, pero en términos de lo que simbólicamente... Pero recuerdo, ahí estaban
0: los parecía. tres en eso de Televisa. Pues yo ahí andaba.
3: Yo, se, yo, de hecho, incluso fui de los que supuestamente fungimos como voceros y voceras de, esa primera, de ese primer arranque. Entramos a Televisa... Magui Núñez, un servidor, y me parece que Antonio Tolini, no, no recuerdo muy bien quién era la tercera parte de, ese, de esa vocería, y la primera entrevista que dieron, digamos, los que formaron parte del año 32, pues fue ahí, un montón de cámaras salieron, porque estábamos enfrente de Televisa, nos pidieron una entrevista, entramos, nos entrevistaron y salimos ahí, creo, dando algunos detalles de lo que sucedió, Obviamente ahí la figura estelar pues, fue a, a Tolini, ¿no? con todo lo que sabemos, con ese gran discurso que dio, y que empezó a forjar este, pues, estas habilidades comunicacionales tan, tan conflictivas, pero tan notorias, que sabemos que tiene el buen Toño. Eh, pero así fue, y además una cosa adicional, fue en un contexto de exámenes, que digamos... Eh, adicionó o agregó presión adicional al contexto de presión que ya menciona Gisela desde el principio ¿no? eh, y ya después empezó a planear vimos que jaló, que la cosa este, tenía reverberancia, que muchas personas salieron y estaban dispuestas a hacer una queja frente a lo que entonces era la principal causa del movimiento y lo que en su momento aglutinó a un montón de universidades y a un montón de causas y a un montón de organizaciones adicionales un poquito después que era la democratización de los medios de comunicación. Esa era la principal causa que hizo que tantas personas salieran a la calle, que cuajó también frente a lo que antes. Y ahí viene ya... lo que dice Gisela, es
0: decir, lo que dijo López Doría caló, ¿no? Claro que caló. Y además
3: caló en un sentido muy concreto, y eh, que ya mencionó también Arturo. Esto revela el aparato comunicacional y mediático que utiliza el PRI en ese, en ese contexto, para, digamos, imponer a un candidato a través de una especie de control mediático que termina por construir un pues, sentido común, hegemonía, de una manera tal que se atenta contra la democracia. No se puede decir que se ejerce libertad en un contexto
0: de control mediático como el actual y pues contra eso vamos, ¿no? eh, luego, luego voy a retomar esa parte, pero antes me interesa, es ¿cómo los agarró personalmente? Esto es, el ITAM no se caracteriza necesariamente por tener una comunidad eh, que se movilice, eh, en fin, eh, pero ustedes se movilizaron. ¿Cuál, ¿Cuál fue el detonador que los hizo tomar la decisión de Gisela, de Arturo? A ver, vamos, vamos a cruzar la calle, ¿no? Y vamos a hacerlo en bola, y vamos a hacerlo eh, con este propósito. Eh, un, un poco, si ustedes quieren, de recuerdo personal, ¿no? Gisela, Arturo
2: yo trabajaba, trabajaba en un despacho corporativo y estaba súper aburrida y pues fue suficiente para renunciar a mi trabajo unirme a lo que más pudiera al movimiento y y pues ya después seguí en la ruta de derechos humanos ONGs, etcétera pero lo recuerdo más que nada con emoción y con mucha confusión yo estaba como perpetuamente confundida y era muy, no sé, me siento como un poco resentida contra los boomers, como, ayúdenos, ¿no? O sea, me acuerdo que yo decía, ayúdenos, échenos la mano, no nos pueden, ¿no? O sea, yo tenía, pues, no sé, 22 años, ¿no? Y lo recuerdo como muy confuso, como lleno de ilusión, pero también muy ingenuo, ¿no? Y en esa ingenuidad, pues yo me, me recuerdo muy confundida. Me recuerdo constantemente confundida. Fue una lección en RealPolitik mexicana. Sin duda, así me recuerdo yo. No. Sí, fue,
1: como... sí, fue un, sí fue una, una, una lección en RealPolitik, pero también fue, bueno, en, mi, en mi experiencia propia, a mí lo que más me molestó fue, yo, es, fue viernes el día que fue Peña, ¿no? Yo creo que no tenía, yo te, no tenía clases. Y ver las declaraciones tan, tan este, a mí lo que me, 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 me incendió fue, o sea, a mí algo que me molesta mucho ¿no? de, de, de los adultos, y creo que voy con el punto de Gisela, ¿no? es que, que tienden mucho a, a, a juvenear, ¿no? a, a, a desacreditar los, los argumentos de personas que tienen 23, 24 años, aunque hay personas que tienen argumentos extraordinarios. ¿no? Entonces, este... Creo que cuando Pedro Joaquín Caldwell eh, sale y dice esas declaraciones cuando se están subiendo al coche, eso a mí me generó una... No, so, no sentí que fuera solo contra las, los estudiantes de Daibero, fue contra, contra toda la juventud mexicana, contra todas las juventudes mexicanas. Eh, verlo, eh, ese, ese despotismo, ese... Como, como ustedes no tienen derecho a opinar en una democracia, así lo sentí. Y, y, y viniendo como ya politizado yo venía de politizándome desde, desde desde antes por la estrategia de seguridad este y marchando y todo eso sí me, 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 esas declaraciones de Pedro Joaquín me parecieron muy lamentables además este como 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 cinismo que caracteriza todavía algunos funcionarios del nuevo régimen este pero pero sí es o sea, de, de político no o sea, como como ustedes son niños no tienen nada que opinar cállense se subieron al coche y al día siguiente creo que cae lo peor, que, que fue lo que nos pasó a todos, ¿no? O sea, leer en El Sol de México y en diversos, en diversos este, periódicos, en la gran mayoría de los periódicos y en los noticieros, yo recuerdo muy bien el del Sol de México de Éxito de Peña en la Ibero en el intento de, bo de boicot. E ese, ese, esa, esa imagen cuando Uf, la vi, recuerdo, recuerdo, recuerdo la rabia que sentía al interior, ¿no? Y, y, y y dije, tengo que hacer algo. No, es, es, o sea, no, puedo, no se puede permitir que se, que se siga con un aparato mediático que, o sea, que está tentando contra, contra la libertad de expresión, contra jóvenes que, se, que están ahí. después, cuando el movimiento maduró, este video de Peña espiando a los estudiantes que le pasan un expediente, etcétera. Tam, o sea, sí se sentía mucho miedo a veces al interior del movimiento. Yo creo que Gisela también, ni Mercurio lo recuerdan, que hubo hasta un momento en donde se si nos... Hicieron, le hicieron creo que a Toño Atolino recomendaciones de seguridad, recomendaciones de intervención del celular. Este, a varias personas este, se les acercaron y les dijeron el este. Varias personas nos decían, este, nos decían, está complicado porque si hay un, si el gobierno los está este, este, está, está, está viendo qué está pasando con Yo Soy 132. y está armando una lista, además, ¿no? yo, una persona que, que estudiaba en el. por mí y tiene los nombres tales, tales, tales y tales. ¿no? Entonces creo que el movimiento, conforme fue fue madurando al, al inicio, como fue una frustración, y después fue como decir, no nos están tratando como ciudadanos, y lo que nosotros estamos exigiendo es un trato como ciudadanos, como la constitución nos lo dice, y queremos avanzar a una democracia mucho de otro nivel. Esto creo que era lo que decía mucho Gisela, recuerdo en ese momento, tiene que haber ciertos parámetros en, en el periodismo de ética, tiene que no puede estar todo el aparato, de, de, el aparato mediático completamente controlado por una sola persona, porque eso genera distorsiones informativas en, en el resto de los votantes, y fue lo que, lo que ocurrió al final en la elección.
0: No, bueno, eh, importante esto. Ahora, eh, regreso un poco a la parte que estaba eh, hablando Mercurio, eh, en términos ya de significación, y ahí te interrumpí Mercurio. O sea, ahí me gustaría retomar como la, la parte que estabas comenzando a elaborar.
3: Pues no me acuerdo muy bien, pero creo que tenía que ver con la principal causa del movimiento, que tenía que ver un poco con la democratización de los medios. ¿no? Exactamente. Y, ahí, y, y,
0: sí. Y, Porque yo creo que tiene que ver también con lo que Gisela después, eh, digamos, abandona el derecho y se mete al periodismo. Y, y bueno, quizás esta apreciación de lo que vivió tenga que algo que ver. Ya nos contó Gisela, ¿no? Sí, perdón, Mercurio. Sí, no, sí.
3: Ese fue como la causa principal que logró una cohesión importante entre muchos movimientos y como también bien dice Gisela, eh, con una participación, una participación inédita, sobre todo de las universidades privadas, que después, obviamente, cuando el, el, el movimiento creció y se volvió este, y esta gran fuerza exponencial, pues fue también en gran parte porque las, las, los espacios públicos, las universidades públicas entraron y también acuerparon las causas. ¿no? Pero en su momento una cosa interesante fue que pues fueron las privadas con sus, con sus contextos y con sus particularidades, posiciones políticas y, y demás, quienes em, empezaron el movimiento con una causa como esta, ¿no? que es la democratización de los medios de comunicación. Ya después, conforme fue madurando y tal, se fueron incorporando otras causas, pero ese fue el gran detonante. Me parece que, digamos, la sensación generalizada, además de la indignación frente a los comentarios de Colwell, y también creo yo algunas cuestiones positivas, no como por ejemplo el orgullo que nos daba que los y las, los y las estudiantes de la Ibero, los 131 estudiantes, las 131 estudiantes, tuvieran mecanismos y capacidades organizacionales para poder lanzar videos y contrarrestar lo que todo un aparato mediático estaba tratando de encuadrar en una narrativa específica, ¿no? Poder formar parte de eso y apoyar esa causa, pues también generó, al menos en mi, en mi opinión, generó una especie de orgullo, que demostraba además, al menos ese fue mi primer contacto con lo que ahora quizá podríamos llamar la batalla por la narrativa, ¿no? La batalla por el sentido común. El hecho de que lo diga López Dóriga en el noticiero de las 8 de la noche, o quien sea, Colwell, ¿no? Un coordinador de uno de los partidos más grandes del país, etc no necesariamente significa que está dicho y se acabó. Y en ese sentido creo que eso fue de lo más emocionante, al menos para mí en el 32 eh, Fue un despertar para una generación que se dio cuenta que tenía voz. ¿Y, no, y, es, y qué, qué viene con, ese, con esa conciencia? Bueno, viene la conciencia de que entonces los propios intereses y los propios dolores y la propia posición política puede enunciarse y se puede luchar por hacerla una realidad. Es decir, de alguna manera... Permite la constitución de nuevos sujetos políticos que desafíen el sentido común y lo que otras personas, sobre todo personas más poderosas, han determinado que tiene que ser el asunto político antes que uno, ¿no? Antes que una. Entonces, en ese sentido creo que fue muy emocionante, al menos para mí, y creo que eh, vivirlo fue muy enriquecedor y muy pedagógico incluso, ¿no?
0: Ahí veo algunas preguntas en el chat, si ustedes las pueden seguir, que yo, yo creo que los están provocando, la verdad. Por ejemplo, esta que dice, ¿fue berrinche? ¿Fue moda? ¿O fue algo más? No, no fue berrinche.
1: Yo tengo... Eh... No, no fue berrinche. Creo que el, el derecho a la, a la manifestación está mal está atendido no solo en México, sino en... No, en México en particular. Sí, Pero... se
0: está... Estoy perdiendo a Arturo, ¿verdad? No sé si ustedes están bien. Como sí, también. Como que se me, Se congeló. Bueno...
3: Sí, usted... Pues en lo que quizá tú lo recupera la, la señal, yo algo que podría decir es: eh, este es revelador. Este, me parece que un poco eh, estamos acostumbrados y estamos acostumbradas a que una sola persona o una sola, o, o, o las personas de siempre, de cierta tradición, digan cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Tengan la posibilidad de enunciar, de nombrar cómo son las cosas, cómo son los dolores, cuáles son los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien llega y, y, y trata de poner otra voz, de poner otra opinión, de poner otros intereses y otra perspectiva en la mesa, pues siempre genera cierta incomodidad, ¿no? No me parece, por ejemplo, casual que José Arturo mencione o sugiera que fue solo un berrinche. De hecho, me parece que está muy relacionado con la clase de arranques que vivimos generacionalmente y a los que se hace referencia a Gisela. Cuando una generación, digamos, que está aprendiendo a hacer política y a poner sus intereses en la mesa, levanta la voz y plantea alternativas a cómo son las cosas, pues es normal que quienes tienen el poder y quienes están acostumbrados y, y acostumbradas a determinar cuál es la voz cantante y cómo se hacen las cosas, interprete lo que otra persona ahora está empezando a mencionar como una especie de berrinche. A ver, claro que es una subversión y por supuesto que incomoda, pero berrinche...
1: Más bien es una disputa por el sentido común y eso me y, es, una protesta, es muy una protesta. Claro. Lo que yo quería mencionar es que en nuestro país, por alguna, alguna razón, este quizá estructural, donde va van mal entendido el sentido a la proteger nuestros derechos, nuestros derechos consumidores, etcétera, ¿no? Eh, he visto, por ejemplo, cuando uno va eh, a, a muchos lugares este, platicando con la gente, este, es que López Obrador me cae muy mal, por ejemplo, ¿no? Y, y yo le digo a esas personas, ¿por qué no vas y te quejas y te manifiestas? No, no sirve de nada. La, el, el derecho, como que hay una u, hay una tendencia a que el derecho humano a la protesta se, se, es un derecho humano que no ha tenido esta relevancia como el de la protesta. ¿no? Donde cada vez que hay una infestación, este, incendia en medio parís este, y no pasa, este, no hay una reacción como acabando el mundo. Eh, creo que lo que tenemos que reflexionar es la protesta y sobre el derecho que piensa distinto a, a disentir. En ese momento, eh, quizás eh, eh, yo me identifico con la izquierda, y muchas cosas quizás de la izquierda se, se identifican como berrinch Quizás los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, a algunos están en un brinche. En mi opinión, son derechos humanos y México ha ratificado sus convenios, ¿no? todos internacionales. Y eso es por lo que estábamos luchando. Estábamos luchando por la digitalización, por, por la democratización de los medios de comunicación. Si tiene con resultados concretos en esa área o no, es independiente. Porque hay muchas. No, no, no solo es unifactorial y tampoco es un, un... da un solo resultado. Por ejemplo, en Gisela le, le generó una reflexión sobre cómo debe ser la política y cómo ella entiende la política. Y eso le pasó a miles de que estaban... estaban se, se otra vez, ¿no? Eso fue lo que pasó. Reflexionaron y pensaron de una nueva manera la política perdón, reflexionaron y pensaron de una nueva manera la política. Creo que eso fue lo más importante. E incluso creo que no se menciona mucho y se tiende a olvidar que yo soy 132, fuimos nosotros este, quienes organizamos el primer debate presidencial ciudadano de la historia. Sí, claro, es eh, un, eh, muy importante. Eh, fuimos quienes organizamos el primer debate presidencial, estuvo, estuvieron todos los candidatos presidenciales excepto Enrique Peña, Nieta, quien, Enrique Peña Nieto, quien se negó a asistir al debate, porque el debate era un debate que nosotros buscábamos como jóvenes de democratización, un debate que fuera auténticamente un debate, no, 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 no las cosas que teníamos en 2012, que eran monólogos aburridísimos, donde el electorado no se informaba en absoluto. Nosotros diseñamos con todos nuestros compañeros, e incluso yo recuerdo, se notariaron, todas las preguntas, se enviaron las preguntas que, que enviaron los, los jóvenes, un notario público estuvo presente para hacer ese debate y yo creo que eso es un resultado muy tangible que la sociedad civil haya organizado un debate, un, un debate y que eso haya dado paso para que seis años después pues, la gente ya diera y si nos empezáramos a despertar de que el sistema de debates presidenciales en México era una porquería con una, y todavía le falta mucho para enriquecer Creo que sí podemos ir avanzando en esos temas. Y sobre todo, en donde todas de esas generaciones, creo, creo que eso es lo más importante. Hacia dónde se fueron las lecciones que tomamos muchos de nosotros. A mí me. En Y
4: ahorita. Como
1: un, como una forma de los jóvenes.
0: Arturo, se está cortando tu, tu comunicación. Igual y si apagas la, eh, el video, eh, no. mejor ahí tu audio. Y
1: los diputados. No. Arturo, a ver, en lo que este, recuerda este, que no se nos ninguneaban los, sí. los, los diputados. Los... Creo que ya se recuperó el video, pero este, lo, lo que pasaba era que los diputados nos ninguneaban absolutamente, ¿no? era, era, era Eran casos así. Yo me acuerdo, no sé, Gisela puede contar muchas anécdotas este, en ese sentido. Yo recuerdo que las viví con... Gisela.
2: Pues hay un, hay un montón de preguntas también súper interesantes en el chat. este Como que a veces también pensamos en el cambio, ¿no? de forma muy lineal y como también viendo como un antes y un después sin tomar en cuenta que a veces toma años, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, alguien estaba ahorita en el chat mencionando Pedro Kumamoto y cómo irrumpió en la política, ¿no? Este, cómo ha habido una ola distinta de, 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 pues, de lo que normalmente se sostiene como partidocracia mexicana en, dentro de la política. Para mí, la, el cambio más importante y más trascendente, nosotros... Alexa. Queríamos... Me encantan los, los glitches de, de pandemia. Este, los del cambio más relevante para mí fue, vean ahora, Televisa. En Televisa ahora está Denise Merker, ¿no? Que es una periodista de investigación disidente y y no tiene nada que ver con lo que era la vieja guardia. O sea, a mí una vez un productor de Televisa, después del, del episodio de Sin Filtro, el que terminé saliéndome, Sin Filtro fue, para los que no conocen, Sin Filtro fue el programa que Televisa le ofreció al 132, un poco como para democratizar los medios desde adentro, ¿no? Evidentemente hubo, no pues o sea, en retrospectiva, claro que no fue buena idea, pero bueno, una a los 22 años cree que se puede hacer el cambio desde adentro, ¿no? Pero yo ahorita, ahí después un productor de Televisa me dijo, es la primera vez Televisa es un agente político directo. O sea, Televisa era la mano que vencía la cuna tantos años. Y por primera vez lo pusimos como agente político directo. Bueno, hubo acampadas afuera de Televisa, hubo uno Ocupa Televisa afuera, acampamos ahí fuera de Televisa. Entonces... O sea, viendo ahorita Televisa es Denise Merker y tienen una agenda súper diversa en todos los sentidos, ¿no? O sea, diversidad de géneros, diversidad de, de pluralidad de opiniones políticas, periodismo de investigación, y quieran que no, pues siga, sigue siendo uno de los medios más grandes. Claro que tenemos todavía un montón de cosas que hacer, o sea, uno por ejemplo, me acuerdo en ese entonces una de las cosas sobre la mesa que sigue siendo un problema es la publicidad oficial, ¿no? publicidad oficial en medios de comunicación. Entonces, o sea, creo que hemos, colocamos temas en la agenda que no eran temas eh, o que no eran tan visibles dentro de, de esa agenda y sobre todo, pues, eh, un montón de líderes, ¿no? O sea, bueno, aquí hay tres, pero también están, o sea, la lista es infinita y todos estamos haciendo cosas relacionadas con activismo y derechos humanos, la mayoría. La mayoría de los que... Salimos de ahí, o sea, bueno, Alfredo Lecona, ¿no? Que ya lo, lo han de conocer algunos de ustedes, a Tolini, que para bien o mal, pues ahí está nos en Torreón, ¿no? Para, el, nos gustará o no nos gustará, pero ahí está irrumpiendo discursos políticos y pues lo que nos movió a todos nosotros, ¿no? Aprender a trabajar en colectividad después de, creo que sobre todo del ITAM, ¿no? Como este neoliberalismo, eh, y me refiero a esa palabra que ya sé que ya casi se debe ser con cuidado por López Obrador, pero la, la ideología como ultracapitalista y tamita que tú solito puedes con todo, pues a mí me la rompió en mil pedazos. En mil pedazos, porque tuve que aprender a que había un colectivo que yo tenía que respetar y al cual tenía que pues hasta obedecer, ¿no? De cierta forma que luego trae sus complicaciones, pero este, es en, en, en ese sentido. Pregunta a alguien, ¿qué es la publicidad oficial? ¿Te, ¿Te refieres a quien transmite las mañaneras? Es una muy buena pregunta y gracias por todas las preguntas buenísimas. Aquí estoy medio echando un ojo y, y, y respondiendo al mismo tiempo. La publicidad oficial, y creo que por ahí igual el profesor Chopa o Mercurio tendrán una mejor definición, pero la publicidad oficial es el sistema gubernamental que prácticamente mantiene a varios medios de comunicación. Es decir, este, el caso más famoso, creo, es el de eh, que fue el proceso con Calderón, ¿no? Este, que cuando tú como medio de comunicación dependes en gran medida de que el gobierno te dé dinero, te compre publicidad en tu revista, el gobierno mismo te compre publicidad, si dependes de eso, pues se vuelve un mecanismo de censura porque no puedes reportear y publicar las cosas que normalmente publicarías porque dependes del dinero del gobierno, ¿no? Entonces es un poco conflicto de interés y es algo que no hemos podido todavía solucionar del todo en el panorama de medios mexicanos y es un tema pues también complicado a nivel mundial, ¿no? Pero pues a mí me da, y como para cerrar este tema, este, este punto a mí me da muchísimo gusto, no sé, voltear atrás y decir pues fue una experiencia, yo tal vez seguiría en Derecho Corporativo si no hubiera sido por esa experiencia, ¿no? Y creo que como sociedad civil, en el sentido más amplio de la palabra, pues hubiéramos perdido un montón si no hubiera sido por los cientos de personas que de, desde el 132 siguen trabajando por una sociedad más igualitaria y más democrática. Desde los medios o desde donde sea, ¿no?
0: Claro, y que, que ahí viene la significación. Eh, por una parte para el país esto es Sin Filtro eh, por supuesto forma parte de esa experiencia y de los resultados del movimiento como quiera que haya sido pero ahora tenemos este programa de Punto y Contrapunto que es como la secuela de Sin Filtro en donde Arturo participa hasta donde tengo entendido y tienes a una nueva generación que verbaliza distintos puntos de vista igual tienes a Arturo o igual tienes a otro, o a Lecona, que tienen puntos de vista diversos, contrastantes, y que forman parte de esa misma generación, eh, y, que, y que son espacios, digamos, espacios en los medios de comunicación distintos, como quiera que sea, pero distintos. Ahí tienes una cuestión. Ahora, quiero con esto regresar a una parte, y es, 132 fue de izquierda, 132 fue un conjunto de distintas manifestaciones de izquierda, de centro, de derecha, multiclasista, multi... en fin, es más espontáneo, o fue un movimiento contra el poder, antiautoritario, cualquiera que sea el autoritarismo, ¿no? Es eso. Incluyendo el autoritarismo político y el autoritarismo de medios o de facto, ¿no? Eh, y, y por supuesto, ahí ya viene como la la diáspora de la generación 132 que está en distintos puntos, ¿no? Se los pongo eso ahí, ahí a la mesa. Muy buena,
1: muy buena pregunta. Dale, Yo considero, es, es que puede ser, yo no creo que el 132 haya tenido una ideología ya sea de izquierda o de derecha, fue una ideología juvenil, de, de querer algo... O sea, no, no quiero sonar eh, como 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 andas manualista o algo así. O sea, pero la gente, o sea, yo yo recuerdo en, lo, en los patios de, de, de la universidad delitando de, este a gente de todos, de tanto de izquierda como de derecha estar escribiendo los carteles este de, de 132, yo lo recuerdo muy bien. El movimiento conforme fue mandando, durando, sí considero que se fue de, fue, se fue se fue haciendo se fue recorriendo hacia la izquierda pero en su inicio hubo gente de, de todo. Y sí hubo una gran, un gran rechazo de, de muchísimos jóvenes. Yo recuerdo la, cuando, cuando entré a la, a la biblioteca del ITAM, todo el mundo estaba este, este, haciendo de, de, todas las de todas las clases sociales, este, de, todo, de, de todos los contextos socioeconómicos este, y de izquierda o de derecha, estaban redactando carteles. Porque al, al inicio fue una auténtica, yo creo, llamada de los jóvenes de queremos ya los jóvenes, o sea, los, la nueva generación quiere ya ser tomada en serio, como lo decía en mi intervención en anterior, pero también ya queremos un país en donde se respeten las libertades, ¿no? O sea, somos estudiantes de derecho y, y, y los derechos humanos, estoy tomando, por ejemplo, no sé, estoy tomando derecho constitucional tres, son de derechos humanos, y todo esto que me están enseñando, que es increíble, y me estudian derecho comparado y todo, y veo a México y no se me permite hacer todas estas situaciones, o, o también en ciencia política ver todo, cómo pueden existir todas estas expresiones políticas, creo que sí fue un momento de decir, ¿sabes qué? Sí queremos algo distinto para nuestro país, quizá no lo mismo y no de la misma manera, pero sí fue un, un movimiento contra el poder desde diversas formas, y por eso fue un movimiento que aglutinó y, y, y fue muy controversial al final el, el, el movimiento. Yo, yo lo considero así, o sea, sí fue de que, queremos nosotros ya tener voz en nuestro país, queremos acabar con estos viejos vicios, porque hay, hay gente también que al inicio era de derecha, o sea, este, y, y si sí fue madurando, si sí se fue recorriendo hacia la izquierda, los lo, lo, se debe reconocer, pero, pero sí fue al inicio fue un movimiento de, contra el poder, contra el poder en absoluto, o sea, contra el poder, con una democratización, fue como lo mencionaba Mercurio, y como lo mencionaba en Giselle.
3: Yo creo que depende de cómo definamos izquierda, profe, y pues ahí nos metemos en un tema bien espinoso, ¿no? este, del cual no, en el cual no voy a profundizar, porque seguramente no es el tema de la conversación. Pero, por ejemplo, uno de los puntos que tradicionalmente, a veces, algunos, algunas, mencionan como una característica definitoria de la izquierda es que también suele ser eh, pues una postura política que va en contra de la jerarquía ilegítima. Algunos, algunas compañeras incluso dirían que se va en contra de toda forma de jerarquía. ¿no? Ahí ya empezamos a hablar de ciertos matices, incluso de la izquierda misma. Entonces, si asumimos que eso suele ser uno de los componentes principales de la izquierda, pues entonces creo que sí fue un movimiento de izquierdas, incluso desde el principio, ¿no? Eh, a pesar de la diversidad ideológica que había en otro tipo de temas, pero en la medida en que esa, si se me permite, digamos, la, la petición de principio, sobre lo que acabo de mencionar de la lucha contra las jerarquías ilegítimas, la consideramos como un punto esencial de la izquierda, pues entonces, casi innegablemente, es un movimiento, fue un movimiento de izquierdas. Yo, incluso, me atrevería a decir una cosa adicional, no importa tanto. A mí me parece que lo más importante del 132 es que fue un movimiento democratizador, populizador de alguna manera, porque permitió la, la, la repolitización de una sociedad que estaba ya acostumbrada a que las cosas eran como son, punto sobre todo después de 30 años de cierta hegemonía de muchos, que tenía muchas expresiones y muchas instancias de concreción y de encarnación incluso, en el que en el, eh, cuestionar el sentido común se volvió casi imposible, no solamente en los medios de comunicación tradicionales, sino prácticamente en el espacio público. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue un movimiento que vino a simbrar un statu quo demasiado tranquilo, demasiado cómodo, en las ideas compartidas que empezó a generar justo cosas como las que vemos acá en el chat ¿no? gente que no está de acuerdo y que está dispuesta a debatir y a plantear distintos puntos de vista y a participar en esta construcción colectiva del sentido común de una manera mucho más democrática, sin suponer a <coughs> priori que algunas personas tienen más legitimidad que otras para poder decir cómo son las cosas eso me parece que fue lo más importante del Gisela
2: hay una, hay una... Estaba pensando ahorita con lo que dijo Mercurio. Este, hay una académica turca que se llama eh, Zeynep, Zeynep Tufeki. Ahorita pongo su libro en el chat, que escribió un libro sobre los movimientos sociales eh, de esa época. Porque además, vale la pena recordar que no fuimos los únicos. La primavera árabe, fue también muy parecida, ¿no? Fue a partir de Twitter, este, pues empezó, por ejemplo, el ejército sirio, los desertores del ejército sirio desertaron de exactamente la misma manera que el 132, mostrando sus, creden que el 131, perdón, mostrando sus credenciales y su número de, de pues, que eran parte de, de los militares y, y, y desertaron en ese, en ese momento para crear una fuerza distinta. Eh, entonces creo que no lo, de lo que hablas en tufeki de estos movimientos de esta época son de las redes de solidaridad que se, que, que, se, que se tejen en movimientos así y yo recuerdo por ejemplo cuando fue el sismo del 19 de septiembre de 2017 eh, los chilangos y chilangas por acá viéndonos lo recordarán más que bien porque creo que todos estamos todavía con estrés post-trauma de ese sismo. Eh, definitivamente la primera vez en la vida que yo pensé que me iba a morir eh, terrible y fueron esas redes de solidaridad del 132 que se reactivaron para crear lo que fue verificado 19S que fue usar, la,
4: uh
2: -huh, usar, las, redes sociales, usar las redes sociales, las redes personales para verificar dónde estaban los lugares de desastre, para ver qué había pasado con los edificios y tratar de salvar y rescatar a la gente lo más pronto posible. Y pues le ganamos al gobierno, obviamente, porque me acuerdo perfecto, estaban los del CISEN imprimiendo memos en Word y pasándolo de mano en mano, ¿no? Y nosotros verificando cosas en Twitter, con WhatsApp, con Instagram, pues es otra generación, ¿no? Y creo que también marca una forma distinta de hacer política fue mucho más de nuestra generación, que es esta cosa de hacer política a través de las redes sociales. Y vean ahora a, 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 al gobernador y la gobernadora de Nuevo León.
0: Claro, porque, ¿no?
2: ¿no? O sea, ¿dónde terminan como un poco esas narrativas? Pero para mí lo que más prevalece, además del cambio monumental que fue Televisa, eh, son las redes de solidaridad entre nosotros. O sea, las redes que, para bien o mal, estuvimos en las trincheras juntos y juntas, y todos los proyectos que han salido a partir de ahí, y puedo mencionar un montón, ¿no? O sea, Verificado 19S fue uno más, que logró salvar vidas concretas. Entonces, este creo que sí, si, pues no estamos en el cambio, pues seguimos hablando del 68, ¿no? Yo me pregunto, en 50, 60 años, seguiremos hablando del 132, y pues pasó lo que tenía que pasar, pasó como tenía que pasar, y... Pues aquí seguimos varios, ¿no? Taloneándole.
0: ¿Dónde están ahora, Quisela? <risa> Va, es como el punto y seguido, el punto y aparte de, de lo que acabas de
2: decir. Yo estoy en California. Este, me gané una beca Fulbright. Después del verificado 19S, me enamoré del periodismo. Y ahora me dedico a verificar desinformación en redes sociales y usar eso para contar historias periodísticas. Eso es a lo que me dedico. Entonces, definitivamente mi trayectoria empezó con el 132, sin duda alguna. Y a partir de ahí, todo lo que he hecho ha sido una iteración o una vuelta distinta sobre esa politización y sobre usar las redes sociales para contar historias que sean de verdad y que, y que tengan una disidencia con el status quo, sea mediático o, o, o de gobierno, ¿no? Pero eso es lo que hago ahorita.
0: Gracias. Isla. Arturo, ¿dónde estás Uf, ahora? Ahora yo,
4: yo trabajo... ¿Y cómo te ves uno? en
0: retrospectiva, no? Gisela ya nos dijo, no estaría aquí en el, haciendo esto sin el 132, le cambió
1: la vida. No, a mí fue, a mí me sucedió contrario a, a Gisela. Me, me, me mostró que, eh, que, que hay que ejercer poder de ciudadanía de tiempo completo, pero también que, que hay que, que, que si uno quiere, que existe esta vocación pública de ahí, en automático me bus me intenté buscar una candidatura independiente. Actualmente estoy, trabajo en el, en el Senado de la República, este, pero el eh, 132 me, me marcó en muchos sentidos en, en tratar de, de escuchar a la gente. O sea, mi, mi, mi trabajo, desde que trabajo en las distintas administraciones públicas, que, en los dos que trabaja bueno, en la, la administración pública local aquí y ahora como, como asesor, eh, eh, me doy cuenta que lo más importante es escuchar a la gente y ser una persona que esté en constante cuestionamiento con, con, con el poder, ¿no? yo sí considero que, que, que desde adentro se pueden hacer cambios porque uno trae ideas, eh, ideas nuevas, ideas distintas eh, y las puede impulsar. Yo me quedo de 132 y lo veo en retrospectiva de que me convirtió en, en ser un, un, un asesor, que no, 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 no le digo que sí en automático a mi jefe, ¿no? o, eh, o a mi jefe, ¿no? sino que que, que le cuestiono, ¿no? Que nosotros nos quejábamos mucho de estas, ¿no? Como pocas aplaudidoras, ese tipo de asesor. No, no, yo soy una persona crítica, soy una persona, lo que, o sea, eso, eso me dejó 132, me dejó politizarme posteriormente en, en este, en el caso Ayotzinapa y seguirlo y sensibilizarme, sensibilizarme con las causas sociales. Entonces sí es, es y, y ver ahora estar, este, en, estar, este se siente muy extraño, ¿no? Este, sé que van a llevar todas las críticas ahorita, o ¿no? Pero este, se siente muy extraño después de que en 2012 pues, uno estaba en contra de un movimiento, estaba, pues, estaba en contra de, un, de ser cierto personaje y estaba pues, una, en una desventaja completamente. Ahora pasar a ser, este, decir que estás pues, en, el go en el gobierno o en el legislativo con la mayoría, sí, sí en retrospectiva, pues, te hace preguntarte muchas cosas, ¿no? O sea, ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado 132? ¿Qué implicaciones tiene esto? Y creo que sí es, es momento de que las nuevas generaciones recuerden y se, se vuelvan a, a politizar de la manera en que se hizo en ese momento, que era de una manera muy informada. Ahora la, la, la política este, es la política del Facebook, la política del like, ya no es la de, y del Fab y del retweet, ya no es la política de la discusión del la, de la intercambio de ideas, nada más es de, la, de ver quién puede ser más, este, más este, recalcitrante ¿no? entonces creo que lo que mejoró de 132 fue, fue el debate fue la deliberación democrática que era lo que nosotros queríamos y reflexionar al interior de nosotros todo eso ¿no? a mí me, me dejó mucha sensibilidad social me, muchos compañeros y en retrospectiva creo que fue un gran acierto participar y, este, y los jóvenes este, que están ahorita este, si no les parece la administración actual, eh, eh, tienen el derecho y, y politícense. Eso es lo más importante. No se dejen ir por, la, por el aparato mediático, sino hay que tener siempre un aparato autocrítico e intercambiar ideas. Y te, eh, creo que eso es lo que veo en retrospectiva. Eso es lo que veo en retrospectiva. ¿no? Y no me gustaría que se olvidara 132, sino que esas nuevas generaciones que están llegando a la universidad retomaran estos papeles protagónicos.
3: Bueno, pues a mí me parece que la, la herencia del 032 se parece mucho a la herencia del 68. Sé que esto genera muchas resistencias, sobre todo por parte de quienes estuvieron en el 68, pero a mí me parece un sinsentido poner a competir a los movimientos. A mí me parece más bien que aprendimos mucho de las personas del 68 y hemos intentado eh, tomar o intentamos en su momento... Pues retomar esta batuta de, de rebeldía, de alguna manera, para en nuestro contexto, que claramente no es el mismo que el del 68, pues seguir, digamos, por esta pugna, por un mundo más justo, ¿no?
2: Un,
3: eh, en particular, en, en términos del de ITAM, pues me parece que esto nos permitió, en lo más concreto, reinterpretar de una manera muy, muy profunda lo que significa luchar por una sociedad más libre, más próspera y más justa, que es el lema de la institución. El, el sentido cambia por completo después de un movimiento como el 132. De, después de haberlo entendido con claves, eh, pues como mencionaba la de ultraderecha, pues ahora se empiezan a entender con un sentido mucho más orientado hacia el estado de bienestar y hacia el apoyo de este gran proyecto completamente imposible que, que siempre vale la pena dedicarle la vida, que es la construcción de sociedad, de vida en común. Y yo en ese sentido creo que también... He tenido una evolución distinta a la de Gisela. A mí me parece que sí hay que dar la lucha al interior.
0: Me parece sí, incluso
3: lo que... que mi historia fue de eh, dar cuenta de, lo, de cierta madurez política, ¿no? en, en el sentido de que más allá de si se está a favor o en contra del poder, últimamente de lo que se trata, en mi opinión, es de aglutinar la suficiente cantidad de fuerza social para construir sujetos políticos que sean históricamente relevantes y que tengan la posibilidad de cambiar las cosas, de construir una mejor sociedad, de garantizar que todas y todos tengamos pues, una vida más digna en la medida de lo posible. De eso se trata la política. Sí es conflicto, sí es confrontación, pero también se trata de aglutinar fuerzas y de hacerlas crecer para poder transformar la realidad y no solamente quedarse, digamos, en ciertas herramientas. Eh, por ejemplo, las redes sociales a mí me parece que son una herramienta fundamental que no termina por sustituir la construcción de sujetos políticos que son necesarios para transformar la realidad, sobre todo si además se congenia con una postura ideológico-democrática. Porque entonces de lo que se trata además no solamente es de transformar la realidad en función de lo que uno tiene en la cabeza. Se trata de transformar la realidad en función de lo que más le conviene a esa entidad que se nos olvidó durante mucho tiempo que es una entidad soberana, que es el pueblo. Entonces, en ese sentido... Es además una lucha por darle voz a quienes tradicionalmente no tienen voz, de poner a su disposición todos los recursos y lo que uno es y las bendiciones incluso y la historia personal para poder eh, garantizar que cada vez más personas puedan participar en la determinación de esto que es colectivo, en la determinación de lo que es público y no solamente unas cuantas personas privilegiadas como lamentablemente estamos acostumbrados a hacerlo en México. ¿no? Yo estoy convencido de que México el sistema de castas no está del todo derogado y tenemos castas tanto de izquierdas y de derechas que se abrogan así, o, o que se imputan a sí mismas el derecho de determinar cuál es el destino del país. Si uno en serio es demócrata, uno tiene que ir en contra de esos impulsos y tratar más bien de ampliar cada vez más la cantidad de personas y los medios que tienen a su disposición para determinar esto que es colectivo. Entonces, en ese sentido, ese primer impulso democrático a mí me lo dio el ese Es el
0: Estamos ya en la vía final de, del tiempo, pero nos da, no, nos da para una última reflexión. Si quieren ustedes retomar alguna de las preguntas del chat, en fin, eh, eh, con eso, y con eso cerraríamos. Gisela, una última reflexión de tu parte.
2: Bueno, aquí yo todavía creo en el poder de las redes sociales. Creo que todavía, ahorita pues, escuchándolos, todavía creo en el poder de, de, de la subversión a partir de internet, ¿no? Y creo que eso me lo dejó el 132, y a pesar de el ambiente de desinformación, pues ojalá, pues yo espero poder seguir trabajando en eso por muchos años. El poder de las redes sociales.
1: Muchas gracias, Isela. Arturo. Yo considero que, que lo más importante de la reflexión es el politizarse, pero no politizarse como lo dije en la en la en la cultura del like no sino más bien en la cultura de la deliberación democrática ahorita es sabucheos y aplausos nada más no es hay que avanzar en la en la forma en la que deliberamos en nuestro país y aquí leyendo varias preguntas por ejemplo veo una donde donde mencionan que 132 muchos de nosotros este desde nuestra cuna de seda hablando del privilegio sí Muchos de nosotros somos personas y yo no tengo pelos en la lengua para decir que muchos de nosotros somos o fuimos privilegiados y muchas amigas feministas, muchos amigos muy importantes que conocí en 132 me, ayudaron a, me, han, me han ayudado y me están ayudando en un proceso de deconstrucción social este, en, en, eh, muy importante eh, y, muchas y, y sobre todo considero que cuando se tiene el, el, el privilegio tenemos la obligación de ponerlo y de al servicio de, del pueblo porque mucho de eso ¿no? viene de un sistema económico que yo considero injusto ¿no? entonces sí es este, en ese sentido o sea si, si me acusan de privilegiado si sí, sí lo soy, pero hay que poner el privilegio en, en, en la, en, en, la en, en la balanza siempre ¿no? y de construirnos ¿qué cambió? pues ¿qué cambió? yo considero pues que se politizó a una generación de, de jóvenes eh, que, que, que estuvo activa los, los, los seis años del gobierno de, 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 de Enrique Peña Nieto. Y, y aquí me preguntan, que me, les encantaría escucharme siendo crítico de la 4T, por supuesto, pueden seguirme en mi Twitter, soy crítico cuando considero que el presidente a veces necesita pues, este, ser criticado, porque este, esa es la mejor manera de, 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 de apoyar un proyecto. ¿no? La autocomplacencia la autocomplacencia creo que es un, es, un, es un gran error, siempre. Gracias. Merck, tú cierras.
3: Gracias, profe. Gracias a todos y a todas. Este, fue muy enriquecedor, de verdad. Yo lo único que puedo mencionar es... Eh, bueno, podría mencionar muchas cosas. Lo que quisiera mencionar más bien es... Yo también creo en las redes sociales como una herramienta adicional. Y creo que Gisela también. Pero últimamente en lo que más creo y sigo creyendo es en la democratización en general, ya no solamente de los medios de comunicación. Creo que esa es una instancia de muchas que necesitan democratizarse muchísimo más. Y eh, mi historia política y mi desenvolvimiento después del 32 me han llevado a entender que esa democratización no puede entenderse sin un componente popular. Y en ese sentido es que ahora oriento mis esfuerzos en construirle a esta entidad siempre dispersa, siempre complicada, pero a la que nunca debemos renunciar, que es el pueblo, mejores instancias y más herramientas para poder hacer exactamente lo que nosotras y nosotros hicimos en su momento, que es poder recuperar nuestra voz, decir nuestros dolores y plantear seriamente un nuevo mundo en el que todas y todos vivamos, cuando menos un poquito mejor.
0: Pues muchísimas gracias, Mercurio, Arturo, Gisela, en verdad, les aprecio enormemente que hayan aceptado estar aquí con nosotros en esta charla, que no sea, ni, que no sea la última, por supuesto, ya encontraremos algún pretexto para volvernos a encontrar y pues eh, muchas gracias eh, nuevamente y a todos eh, quienes nos acompañaron en este webinario. Muchas gracias, espero les haya sido de interés, para mí lo fue. Enormemente, qué gusto volverlos a ver, en verdad.
1: No, muchísimas gracias, igualmente, profe.
3: Igualmente, y no solo usted, profe, sino también a Gisela, Arturo, qué gusto volverlos a ver. Igualmente,
1: sí, 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 a Gisela, a Mercurio, a todo el mundo y sobre todo a quienes estuvieron, estuvieron acompañándonos. Sí, muchas gracias a todos los
3: auditores Muchas gracias. Profe.
2: Gracias.
0: Hasta luego. Gracias, buenas noches.